0: E aí, camada, esse é o podcast do Rei Grifo. Aos homens agradam inventar monstros e monstruosidades. Com isso, sentem-se menos monstruosos. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre Os Confins do Mundo, que é o penúltimo conto do livro O Último Desejo, a saga do bruxo Gerot de Rivia, livro 1, que... Todo mundo conhece como Witcher.
1: <risos> e A Voz da Razão 6 também,
0: Isso. que é um interlúdio. Exatamente. Esse livro, além dos contos, ele tem os interlúdios, que todos são uma mesma história. Se você amarrar todos eles, é praticamente um outro conto, né? Mas os interlúdios, eles se associam diretamente a cada conto. Eles sempre são uma introdução para o próximo conto. E mais uma, algumas informações do conto anterior, às vezes, né? Sim.
1: A impressão que passa é que ele escreveu os contos e depois ele achou uma maneira de juntar tudo isso em uma história.
0: É, foi literalmente isso, na verdade. Tanto que, na... originalmente, parece que o primeiro livro que tinha saído do Witcher, ele era uma seleção diferente de contos. Não eram esses contos. Aí, o Andrei Sapkowski, que é o escritor, que a gente não falou no começo, <risos> <risos> ele fez o... os interludes pra poder juntar um conto ao outro, pensando assim, se alguém fosse introduzido ao personagem, qual era a melhor ordem pra ele ler os contos, pra ele entender os personagens que estão aparecendo, porque cada conto meio que apresenta um personagem, sim. né? sim. O primeiro conto apresenta o próprio Geralt.
1: Aproveita e já fala sobre esse, então.
0: Exatamente. Esse conto, ele conta a história, a gente continua a história do Geralt, o, o, o Witcher, o caçador de, de monstros, que é um bruxo. O Geralt, acompanhado pelo Jaskir, ele chega até um Vale das Flores, que é um local longínquo em que a terra é fértil como nenhum outro lugar. Lá ele recebe a missão de espantar um diabo zombeteiro. Mas muitas coisas é, não são o que parecem. Não dá pra falar mais porque <risos> esse conto é bem curtinha. E no Voz da Razão 6, a gente entende um pouco mais sobre o relacionamento do Geralt e da Yennefer. Que, pra quem não sabe, é meio que a cara metade ali do, do, do Geralt. Isso aí já é referido algumas vezes em outros Com. interludes. Não, na verdade, acho que é no próprio Voz da Razão, né? Uhum. Mas aí nesse tem mais revelações mesmo, né? Tá então, isso. O que, que você achou desse conto?
1: Eu gostei, eu gosto do Witcher em si, do Geralt como personagem. Dá pra perceber um crescimento dele, né? Também a gente tem o Jaskir, que é apresentado, um personagem bem diferente, mas falastrão, né? E que por muitas vezes vai acabar colocando eles em perigo. O Jaskir é um dos
0: personagens principais da história do Witcher em geral. Ele, ele... faz
1: parte do grupo ali de RPG. É...
0: <risos> ele é um personagem recorrente, ele é um bardo, né? Eu ele acho... se
1: chama de poeta.
0: Pra quem não conhece, pra quem de repente, assim, jogou os jogos e fala assim, ah, mas o, o nome do bardo nos jogos é, é Dandelion, né, Dandelion. A gente já tinha referido isso em, em outro episódio, mas novamente, Jaskir e Dandelion significam dente de leão, que é o nome de uma flor, que é uhum. o nome que ele assume. Só que se, se o nome dele fosse dente de leão, ia ficar esquisito, né? <risos> então, quando, quando, como a gente tá acostumado aos jogos em inglês, a gente vê que é, aparece como Dandelion, né, ou Dandelion, não sei como se fala. Mas, pra gente, o nome dele não foi traduzido. Ficou Jaskir, que é Dente de Leão, em polonês.
1: Ah, interessante, interessante.
0: Então, e aí está falando dele e...
1: Essa não foi a minha história preferida, mas é uma boa história ainda assim. Eu acho que é a mais diferente de todas. É a situação em que o Geralt se vê bem diferente. E também ele tem um companheiro durante a aventura toda ali.
0: Meio que os oponentes... São bem sim. diferentes, né? Dessa história.
1: É, não que os outros os também perigos, não sejam, né? Sim, é. Mas essa, essa é uma história um pouco mais de mistério, né? O que que tá acontecendo aqui? É. Quem tá fazendo isso?
0: A princípio, ela parece uma história que vai ser só meio que cômica. É. Aí depois <risos> é ela... É
1: partes muito cômicas. Sim. É como eu já disse em alguns episódios anteriores, é muito fácil ler. Esse é, um, é o segundo maior conto, provavelmente. só deve perder pro último desejo. E ainda assim, você lê hiper rápido. E a voz da razão, então.
0: Eu acho curioso que esse é um conto que eu lembrava muito dele, assim, muita coisa. Eu reli ele, mas eu lembrava, assim, nossa, muitos pontos. E não é meu conto predileto, assim, mas mesmo assim eu lembrava de muitos detalhes dele. E isso é. é... Principalmente é um as partes grande, engraçadas. Mas é. no
1: geral, se você para pra pensar, não acontece tanta coisa nele enquanto, enquanto nos outros.
0: É que ele tem um trecho que é meio que uma conversa gigantesca, né? É. Que é legal, é bem legal, mas é meio que só uma conversa. Sim. Então, como eventos, assim, não tem muita coisa, né?
1: Não, assim, os outros também não acontecem. Ah, meu Deus, tem alguns que é um jantar. Mas é um jantar que você fica apreensivo. Que... É que é um jantar que tem muitos personagens,
0: tem várias coisas acontecendo isso. ao mesmo tempo, né?
1: Esse tem, tem poucos personagens até, uhum. é, não tem tanta coisa acontecendo. E ele é grande, talvez por isso seja tão marcante. E você, o que, que você achou?
0: <risos> é, eu já meio que falei junto com você, né? Eu gostei bastante também, principalmente... Eu gosto muito do humor do Witcher sempre, eu acho que esse é um conto que ele pega bastante no humor. Lembra que a gente, no... Ao Alto da Maga Josefa, a gente comentou... Eu falei, né, pelo menos, que eu achava que o Alto da Maga Josefa tinha muito sentimento do Witcher. Sim. Então, é, eu acho que com esse conto eu lembrei porque essa mistura do humor e da seriedade... E esses dois personagens. E ele, o Alto Marco Joseph ele tem dois personagens, né, viajando. Uhum. E aí, é mais nesse conto que, que começa a ter esse espírito, eu acho, que é quando o, tem Eita. o Witcher e o Jaskir. Porque o Jaskir é meio que o alívio cômico também. Ele é o Toninho. Ele é o Toninho. <risos> ele, é o, ele é a parte engraçada. E ao mesmo tempo, tem outros eventos que são engraçados. O próprio Geralt também, é, às vezes é engraçado, mas é que o Geralt é como se fosse o cara sincero assim, e eficiente. Uhum. E o Jaskir é o cara meio bonachão, né? Eu gosto dessa combinação, eu gosto, assim, dessa duplicidade. Ao mesmo tempo, o Jaskirna não é muito exagerado, assim. Ele é aquele cara, assim, meio babaca, assim, fica mexendo com as mulheres na, na, na rua. É que ele é meio... eles não falam, acho que aqui nesse conto, mas se eu não me engano, ele é meio bonitão, assim. Então, é. tipo, as mulheres dão atenção pra ele mesmo, né? que ele, ele é pedreirão, assim, que fica <risos> falando com qualquer mulher. Ele fica, tipo, de, de gracinha, assim, dando piscadela ou umas coisas assim, sabe? E, Fica ele...
1: paquerando.
0: Isso, isso, isso. flertando né? Flirtando.
1: <risos> paquerando. <A> palavra, paquerando,
0: <risos> paquerando. Ele tá nos anos 80. É. 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 Isso eu não acho uma coisa tão ruim, assim. Eu acho até divertido esse tipo de personagem. Você fala que ele é um personagem bem social, né? Ele é um personagem sociável, ele gosta de conversar, ele gosta de falar. Até nos momentos que ele não deve falar. Né? <risos> então, eu gosto bastante dos personagens, eu gosto da situação, da, da discussão que existe dentro desse conto. E eu gosto do background que ele traz sobre o mundo, porque ele traz bastante, aí, isso aí a gente vai falar mais nos spoilers, mas ele, ele fala muito sobre qual o estado do mundo atual ali, do, da relação do, dos humanos com outras raças, com as criaturas, com essas coisas, sabe?
1: É, e outra personagem que eu acho que tem muito ainda a revelar e que aparece sempre é a Neneke.
0: Sim, é, na parte da Voz da Razão, eu acho legal, porque tem a história da Nenek. A gente entende que a Nenek é a Voz da Razão, finalmente. Sim,
1: exatamente. É. É, eu tô... e, e ele fala a Voz da Razão e ele fala também um, um outro nome de conto no, nesse Voz da Razão.
0: O fato é que, se você for pensar, todos os capítulos é basicamente a Nenek dando conselhos pro Geralt. Ou Sim. falando sobre como ele tem que lidar com alguma coisa ou com a outra. Então, tipo, ela é a voz da razão, né? <risos> com certeza. Mas, enfim, né? Eu gostei bastante do conto. É um dos meus padiletos do livro. Talvez o último seja um pouco mais legal. Porque o último tem o Jaskir e a Yennefer. E eles hum. é que eu gosto.
1: Então, agora já vai completar o grupinho de RPG. Não
0: totalmente, porque aí faltam alguns outros personagens que aparecem em outras <risos> histórias, né? Mas é basicamente sim, eu acho que os principais, que é meio que o Geralt, o Jaskir e a Yennefer, aparecem por aqui. Aí depois vai, a gente vai começar a encontrar muito mais personagens, né, depois.
1: O segundo livro, é de conto ou é uma história fechada? De conto também. Ah, interessante.
0: O segundo livro tem um dos meus prediletos, que é o do, da, deles caçando dragões. O segundo livro apresenta a Siri, que é, é legal também, que é importante.
1: Que a gente já viu né, o antepassado o... dela. É, é,
0: a origem, assim, concepção, né, é. dela. <risos> Os pais dela se conhecendo, Isso. né. Não, sim, mas aí o segundo apresenta ela como um personagem mesmo, ainda uh, criança. Que é o...
1: Uma questão de preço.
0: Uma questão de preço. Que é, tem o, o Duny, né? Isso. Que é o cavaleiro Espinhosa Ok, vamos, vamos pros spoilers? Vamos.
1: Não faça outros o que não quer que lhe façam. o que acontece, no conto com spoilers, o Geralt descobre que o diabo é um silvano chamado Torque. Ele trabalha para os elfos que vivem nas montanhas, roubando sementes e outras coisas. Ao ser capturado pelos elfos em sua busca, Geralt é salvo da morte pela jovem Nili, que se revela uma entidade sobrenatural da natureza. E na voz da razão descobrimos que a Yennefer não pode ter filhos e que Geralt teve uma briga com ela e gostaria de sair do tempo para evitá-la.
0: Porque, aparentemente, ela está a caminho.
1: Sim, ela já esteve dois meses atrás, procurando por ele.
0: Ela tá fazendo, um tra... pelo que eu entendi, um tratamento anti-fertilidade, praticamente, é...
1: né? Não seria um tratamento anti-fertilidade, isso.
0: Não, tratamento...
1: De-fertilidade. De-fertilidade, desculpa. Ah, tá.
0: Eu falei anti-fertilidade. É. Né? Não, desculpa. Ele fala assim, que ela, ela está doente. Uhum. Aí depois ele fala assim, que não é que ela está doente, né? Que ela não pode ter filhos, né? Sim. Isso é uma, um é... efeito colateral da magia, né? Isso. É engraçado, a gente descobre também nesse aí que a Yennefer é a aborteira. a história que a que fala que, ah, você sabe quanto dinheiro ela consegue ganhar eliminando uma criança indesejada de uma nobre?
1: É que ele fala que queria deixar umas pedras tanto pro templo, né, uhum. uma forma de agradecimento, e pra Yennefer pra ajudar no tratamento dela. Daí que ela fala, você acha que ela precisa do seu dinheiro?
0: Não, mas a Yennefer ela é um dos personagens mais ricos, assim. Ela sempre anda, tipo, com umas roupas novas, <risos> Agora eu lembrei daquele a meme a da,
1: da Carolina Ferraz, do eu sou rica. Eu sou rica? <risos> eu preciso, eu sou rica.
0: Então, é tipo a Yennefer.
1: <risos> <risos> Exatamente. Na adaptação brasileira seria ela, então, a Yennefer. <risos> e quem seria o Witcher?
0: Provavelmente. A Vera Holtz? Ah, sim, sim, com certeza, com aquele cabelo branco comprido, né? Mas ela falou já no Twitter dela que ela não vai fazer o né?
1: Não, convidaram confirma, provavelmente, né, sim, pela Netflix, com certeza. com certeza, mas não é Não é
0: precisa gastar com maquiagem, né? É! O legal desse conto, assim, tu, duas coisas que eu acho muito boas Uma é o Torque, que é o, o diabo, que, na verdade, Ele a é gente muito fala... sem
1: noção, ele é tipo o Joselito.
0: É! Ele é, ele é um, eles falam que ele é um diabo, né? Mas ele é como se fosse um sátiro. Que aparece também como Silvano, né, na história. Um sátiro é aquele. aquele Sim. ser. Gre... Acho que ele é da mitologia grega, se eu não me engano. Ele, ele é relacionado com o Pan, com o deus Pan, uhum. né? E que ele tem metade do corpo de bode para baixo. E ele tem chifres, né? A gente sabe que, na, no nosso mundo, o ele acabou sendo associado com o satanismo por causa, por causa do cristianismo demonizando a, as crenças gregas, na verdade, Sim. né? Mas o, o Pan, ele tava associado com natureza, e ser também aproveitar, ser beber rã, você... Enfim, o Torque, ele tem a natureza de fazer diabruras, né? De fazer sacanagens.
1: E aí que vem essa frase que eu falei, que é o Gerald fala pra ele. Uhum. Não faça pros outros o que você não quer que façam pra você.
0: Mas o próprio Thor, que ele é um personagem muito bom, ele fala assim, eu não, eu não resisto, eu adoro diabruras, mas é, aí eles falam assim, é, tem uma parte que eles falam, ah, esse, esse diabo tá te atrapalhando quando eles vão discutir com os caras, ele, não, na verdade, às vezes ele até ajuda, aí É ele, então. mas vocês querem ele? ele, ele ajuda, é, ele revolve a terra, revolver a terra é um negócio assim, pra você renovar a terra pra plantar, né? Ele revolve a terra e ele cuida, espanta, tipo, o bicho que vai comer as coisas e umas outras coisas, assim. Aí eles, assim, ah, mas você quer que expulsa isso? Ah, sim. Ele fica enchendo o saco. E eu acho muito engraçado que tipo, ah, outro dia ele ameaçou uma camponesa e falou que ia enrabá-la. <risos> <risos> aí ele, aí tem uma hora que quando o Jiroshi tá discutindo com o Torque eles falam assim, não, se vocês não saírem daqui, você sabe o que vai acontecer? Ah, você vai nos enrabar. <risos> isso mesmo! <risos>
1: Ele é muito engraçado e essa, a cena cômica é a do Geralt zoando ele.
0: É que ele, o Geralt meio que é psicólogo dos monstros, né? É.
1: Ele, ele meio que... <risos> Imagina como seria a sessão é. do Geralt, né?
0: Ele, ele meio que provoca o sátiro fazendo a mesma coisa que o sátiro faz uhum. pra que o sátiro é, saia de onde ele tá, né? Faça merda, né? Tipo, que ele, ele tá num lugar que ele tá meio que seguro, né? Canhar uhum. E aí ele fica provocando o, o sátiro pra que o sátiro vá atrás deles. E aí, a primeira vez é, que eles se enfrentam, tem a história da, das bilhas de metal. Que Isso. eu aprendi que... São bolinhas, né? De metal. Eu aprendi que as bilhas... O que eram bilhas nisso aí. Que o, o Sátiro começa a jogar um monte de bilhas neles. Ele acerta ele e o Jaskir, assim, várias vezes. E aí eles saem correndo de lá. E eu acho essa parte muito engraçada.
1: Que é a parte que o Jaskir é bem falastrão.
0: Sim, exatamente. O Jaskir fica respondendo de volta pro Sátiro. Né? Pro pro Thor, lá. Mas aí quando eles voltam, aí o, o Gerald leva as próprias bilhas e ele começa a jogar no sátiro, aí que tem essa história <risos> E que essas foi
1: da, do pessoal lá da, da vila tentando resolver o problema né?
0: Que é muito engraçado a, a resolução, tipo, ah como se livrar de um diabo? É assim, leve um monte de nozes e um saco de bilhas de metal é, começa a comer as nozes no meio do mato o sátiro vai vir e como ele é guloso ele vai pedir nozes pra você aí você dá as bilhas, aí quando ele quebrar os dentes <risos> tem outras é, coisas então... aí, ele, ah, aí começa a comer requeijão, é... e aí quando você quando o sátiro fala, ah me dá um pedaço de requeijão dá um pedaço de sabão pra ele, <risos> resolução é muito muito simpatia para resolver é,
1: e é um livro antigo cristão que é escrito numa língua que quase ninguém consegue ler sim e eu achei interessante essa história da vila que é a lily até quem salva o geralt dos elfos
0: é, é a lily é meio eu lembro do roda do tempo a lily é como se fosse a sabedoria <risos> da vila né eles não falam qual é a função né então, ela é aprendiz da sábia lá né isso, da mulher
1: mas eles... Dão entender que quando ela passa nos lugares, os lugares ficam férteis e... Sim, sim. Acho que isso é mais naquela... Quando ela aparece na versão verdadeira
0: dela, que é no fim. Uhum. Mas quando ele vê ela antes ali, eles falam que a velha não fala nada. Então... Eles falam que é ela que fala no ouvido da, da mulher e aí a mulher fala.
1: E é uma coisa que acontece sempre na vila. Que assim, a, a, a pessoa que é mais velha é porque foi uma jovem dessas.
0: Sim, exatamente.
1: Quando ela acontecer dessa ficar velha, vai aparecer uma nova jovem.
0: E magicamente, né? É. Eles falam. Ah, não, sempre aparece uma, uma jovem, magicamente. Tipo, a gente encontrou essa última e ela, não, e ela nunca falam. É. A, a mais jovem. E aí, até no final, quando ela aparece na forma sobrenatural dela lá, ela não fala também. Ela fala por telepatia, né? Sim. Com os elfos. Então, essa é a segunda parte do conto, que é a menos cômica, que é Geralt quando ele tá tentando capturar lá o Torque. Ele e o Jesquiri, eles desmaiam, porque eles levam, eles levam as porradas na, na nuca lá e tal. E aí eles são capturados pelos elfos, eles levam eles pra um local isolado. E aí os elfos ficam numa discussão sobre o que eles vão fazer com eles, não sei o que.
1: É, o Tork não quer que mate eles. Isso. A, a princípio eles falam pro torque que eles não iam matar eles, Isso. que eles iam levar
0: eles pra, pras cavernas, né? E, uhum. e, e iam soltar eles na próxima temporada. Só que aí, depois que o, o Geralt reage e ele dá a cabeçada na, na, naquela elfa... O cara fala, não, nah, você é muito perigoso pra ter até como capturado, né? Aí ele fala assim, não, agora a gente vai ter que matar eles. Aí o, o, o Torque fica bravo, porque ele, ele é um aliado dos elfos, mas assim, na boa vontade. É porque ele quer ajudar mesmo porque os elfos estão passando fome.
1: Porque assim, os elfos, eles se isolaram. Os humanos chegaram, sim, conquistando tudo, mas ao mesmo tempo, pelo que eu percebo, eles sim. receberiam os elfos. É. Eles negociariam com os elfos, mas os elfos não querem.
0: É que o, os elfos eles têm muita raiva porque eles não querem. Porque entre os humanos, nos, quando eles vão para os reinos humanos, eles são tratados como cidadão de segunda categoria. Tanto que o cara fala assim: ah, não sei o que, você quer que eu viva entre vocês pra que eu não possa. Ele fala lá: amar suas mulheres, e se eu tiver um filho com uma delas, o filho é morto, umas coisas assim. Porque eles sofrem meio que uma perseguição. Só que ao mesmo tempo eles também são muito orgulhosos. Ao mesmo tempo eles, eles querem. Parece que eles querem ser tratados como seres maravilhosos que, que eles são, que criam coisas incríveis e. Porque os elfos, eles têm uns problemas. Eles são grandes artesãos, por exemplo. Mas eles não, não sabem agricultura. <risos> eles não sabem é, criar animais, assim. Eles viviam só de caça e de colheita.
1: E eles não apontavam, né? Eles meio que falavam que esperavam que a, a terra queria dar pra eles. É, então. é Mas é
0: isso, né? Eles viviam de... Eles colhem, só. Eles pegam, eles não... Mas assim, é tipo uma subsistência mesmo. Você pega só o que você precisa. Você não faz coisinha excedente, você não, não... Porque eles falam que fa... agricultura é violência contra a natureza, que você corta a terra com um arado e você, sabe? Você força a natureza a fazer o que você quiser e criar não. animais também, né? Mas como criar animais seria pior do que caça, né? Ah, você mata do mesmo jeito.
1: Você não se apega, né?
0: É. Ao pode, animal, também. Pode ser. Assim, a gente não tá falando de também criar industrialmente, que, que é uma coisa cruel hoje em dia, mas criar galinha no, 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 na chácara, assim, no, solta, sabe? E aí ele fala assim, ah, por que que vocês não trocam com os... Porque eles estão usando o torque para roubar coisas, né? Uhum. Roubar sacos de grão, roubar muda para eles tentarem plantar, né? E aí ele fala assim, ah, por que que, vo... por que, que vocês não, não trocam com os humanos? Vocês têm coisas valiosas. Porque eles criaram muitas coisas valiosas, eles criam muitas coisas valiosas, né? Aí ele fala, ele dá a o discursinho arrogante lá, que ele fala assim, não, tipo... Blá, blá 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 blá, mas no fim das contas é tipo, porque eu não vou ser tratado como eu acho que eu devo ser sabe, não é, nem, não é nem um negócio de igualdade beleza, os humanos tratam os elfos como inferiores mas os elfos também tratam os humanos como inferiores então fica nessa briguinha
1: é, não faça para o outro o que você não quer que seja feito pra você sim,
0: sim exatamente eu, eu acho muito legal essa retratação dos elfos que tem no mundo do Witcher porque ela é um, meio que um uma, uma torção no típico elfo que a gente vê do Tolkien que, do Tolkien os elfos são maravilhosos Assim como esses do Bondosos. Witcher. Maravilhosos. Então, eles são meio que maravilhosos. Só que aí, eles são tratados como a coisa, melhor coisa do mundo pelos humanos, quando eles encontram. Tipo, uhum. os humanos, sei lá, prestam homenagem, reverência, nossa, como os elfos são legais. Nesse aí, ele mostra, acho que uma, uma realidade muito mais próxima do que eu acho que realmente ocorreria com os humanos encontrando uma raça superior, tipo um conflito. E aí, fica uma briga de arrogância entre os dois.
1: E ninguém querendo dar o braço a torcer. Sim, ninguém
0: querendo dar o braço a torcer. E quem acaba perdendo são os elfos, porque eles são os que se reproduzem menos, que têm menos poder absoluto como os humanos, né? Os humanos formam um exércitos muito mais rápido, né? Até todo esse tipo de coisa. Então, eles acabam apanhando sem parar. Porque, por exemplo, os anões do mundo do Witcher, que aqui é traduzido como gnomo, eu acho horroroso isso. <risos> os gnomos. Então, os anões do mundo do Witcher... Eles fazem negócio com os humanos, né? Tanto que eles falam das minas de Maracanã, umas coisas assim, né? Até na, naquela parte da troca da, da, das gemas do Volta da Razão. Isso. É
1: que eles estão falando sobre como a moeda ali tá desvalorizada e é, tal.
0: que valeria muito lá as gemas. E aí ele, eles falam sobre os anões. e que, Ele fala assim, ah, tipo, tal cidade é barato as gemas porque é do lado das e minas, minas dos anões. Quer dizer que os anões, eles fazem trocas humanos. Uma coisa que os elfos não querem fazer, né? E mesmo assim, os anões também sofrem a mesma coisa que os elfos. Mais ou menos, né? Dentro da história.
1: Mas com os anões, eu não sei, eles também acontece isso? De achar, se acharem superiores também? Ou não? Não, necessariamente. É só... Os anões,
0: eles levam meio que... Eles fazem vista grossa, assim, eu acho, pra isso. Apesar que depois, quando começa até a história dos Skoyatael, que é meio que as raças não-humanas se juntam pra estar tá contra os humanos. Mas assim... Naquelas é fazem um exército, eles são tipo meio que guerrilha. Porque eles são meio que poucos, né? É, pouquíssimos. Os anões se juntam aos elfos nessa época. Alguns anões, né? Mas tem anões que não, que continuam vivendo normal. Mas é raro encontrar elfos vivendo nas cidades, mas tem também.
1: É, tanto que falam que quem se aproxima da, da floresta ali perto dos elfos é morto, né, não, ou não, não volta, né, não é. diz o que acontece, simplesmente não volta. Ah, é, às
0: vezes ele encontra um lugar mais, mais legal e vai morar lá.
1: É, exatamente. <risos>
0: Com certeza foi isso.
1: Sim, pensar <risos> positivamente aqui. E aí no
0: fim os elfos eles acabam soltando o Geralt porque quem aparece é a, é a Lily. Que é, na verdade, eles falam lá, Mad Dibe, sei lá, que é uma, uma entidade da natureza, assim. Ela é meio, quase uma personificação da natureza. Onde ela anda, tudo fica fértil, os animais aparecem Isso. e um monte de é,
1: coisa. É, e os elfos também é, prestam homenagem a ela e tal, falam pra, fala pra ela ir lá com eles, né? Uhum. Pra tudo ficar fértil.
0: E aí ela fala um negócio pra eles, assim, tipo, sobre renovação, né? Dá a entender que é os elfos não são a renovação. Ela vai encontrar a renovação entre os humanos, né? Porque ela continua com os humanos. Acho que ele vê no livro, até, sobre isso, que ela dizem que ela encontra os humanos e ela, se ela achar que eles são merecedores, que ela fica com eles, enquanto ela achar que eles forem merecedores. E eles falam que eles têm muito há muito tempo aquela tradição da da velha que chega uma mulher nova e aí a mulher nova não fala e etc e ela começa a falar só quando ela fica velha <risos> sabe, então dá a entender que aquele povo é um povo merecedor né, aquele povo do Vale das Flores aqueles humanos lá, e eles são assim, eles são é, bonzinhos até, de certa forma até quando eles contratam o Geralt, eles falam que ele não pode matar o diabo, né, é, eles falam assim a gente quer que você expulse o diabo ele, ah, vocês não querem que eu mate ele? Não, não, não aí eles, não, 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 isso é terminantemente proibido sem matar <risos> Não, eles, não, eles não querem que ele mate nem que ele machuque o diabo. Você tem que expulsar ele. É, ele
1: ia ter que negociar. É,
0: exatamente.
1: Negociar. Então... É, ou encher o
0: saco dele até ele ir embora. <risos> Ser mais irritante que o diabo. Irritante. E no final, o diabo, ele se volta contra os elfos, né? Ele fala assim, não, vocês... É, não era isso que a gente tinha combinado. Vocês falaram que não iam matar ninguém, não sei o quê. Isso é um absurdo. Vocês podem me matar junto, então. O diário fica falando assim, não, você tá se arriscando à toa. E aí ele fala, não, eu vou fazer isso, porque eu acredito nisso e tal. E ele, eles quase morrem. Eles ficam ali diante do pelotão de fuzilamento uhum. dos elfos. O paren...
1: Jaskir fica ali meio com medo, assim. Eu é. acho
0: engraçado que eles quebram o alaúde do Jaskir e aí depois, quando a, a mulher aparece, eles, os elfos pegam e dão outro. Que é melhor. que pelo que eu entendi, eles levaram um coma de rabo da... Sim. Da...
1: Que ela, ela consegue conversar telepaticamente? É, telepaticamente. E eu, com eles, né? E pelo jeito com o Geralt também. E o Geralt, na verdade, não que ele, ela conversa com ele, mas ele consegue entender. Ele entende, entender. né?
0: Ele capta. Porque o Geralt, ele é um ser de magia já, né? Porque ele é um bruxo. Ele sente magia e ele consegue sentir o que tá acontecendo em geral, né? Os elfos, pelo que eu sei, no mundo do Witch eles são seres já de magia forte. Por isso que eles têm essa capacidade de se comunicar com ela. O Geralt, ele capta na conversa lá os elfos estavam abusando deles, eles não estavam só prendendo, eles estavam aproveitando pra espancar Sim. eles, né tanto cara quebra o alaúde do, do Jaskir de graça, assim, tipo, por nada não. e ficam xingando eles, né, falando chamando eles de homem macaco, né tipo, como se fosse uma, um xingamento racial pra humano, eu acho, é. eu entendi no final eles acabam tendo que dar um alaúde de volta, dar um alaúde pro Jaskir. O Jaskir, aí eles dão um alaúde super especial lá, que o Jaskir, aí eu acho muito engraçado a fala do Jaskir depois, que ele fala assim, se eu soubesse que eu ia ganhar isso, eu teria deixado eles me bater o dia todo.
1: <risos> eu achei que o Jaskir ia cantar alguma música no fim, que ele falou que tava também ali pra se inspirar, né? Sim. Mas não teve a música do Jaskir.
0: Não, não tem. O ele só enrola, ele nunca canta. É. é. Pior que eu acho que no jogo do Witcher, não, tipo, aparecem músicas e tal, e eu acho que o Jazzkir nunca canta, ele só enrola. <risos> ele, às vezes ele declama, se eu não me engano, ele fala uns versos assim, que, que poeta, sabe? É. Mas tocar a música, não.
1: <risos> Você recomenda?
0: Ah, com certeza, eu achei um, um conto divertido é, Interessante, engraçado Tem uma discussão legal ali a, a respeito desse negócio de Sobre renovação, porque Tem esse negócio, dos do, elfos são como Se fossem conservadores, assim Que acham que o mundo não tinha que mudar Que eles estavam certos quando eles viviam Sozinhos, e aí eles se consideram Expulsos pelos humanos e se consideram acima dos humanos. E tem toda essa briga. E vão meio que morrer por causa disso.
1: Mas ao mesmo tempo os humanos também... Definhar, né? É. É, se acham acima deles, né? É, fica Até essa discussão. Essa... Ninguém cede e vai ficar assim eternamente. A... Até... Até discutirem alguma coisa e realmente saírem com uma solução. E não apenas discussões.
0: Sim. Então eu acho bem legal, assim, por todos esses motivos. Eu acho que vale a pena ler, com certeza. E você, Thais? Você recomenda?
1: Recomendo. Eu... Comendo o livro todo até. Se você quiser continuar, logo, logo a gente deve fazer o último conto desse livro.
0: Que é o que é o, do mesmo nome do livro. Isso,
1: o último desejo. Se você gosta, gosta do Witcher, gostou desse conto em específico, que tem uma parte bem cômica, não posso deixar de recomendar o Alto da Maga Josefa, que a gente já comentou aqui. Sim. E já tem podcast.
0: Que é o, o Witcher brasileiro. <risos> ele, é, ele tem o mesmo modelo em contos. As histórias são engraçadas e interessantes. E você tá ouvindo, provavelmente, você é brasileiro. Talvez seja de Portugal. <risos> <risos> Ou, sei lá, onde mais se fala português.
1: Moçambique, Angola.
0: Ah, tá. Enfim, talvez você se identifique. Se você for brasileiro, você se identifique mais. assim Você vai conhecer algumas coisas. Mesmo que você não seja do Nordeste. Porque a história se passa no Nordeste, eu acho que dá pra reconhecer muita coisa legal.
1: Esse foi o nosso episódio sobre os confins do mundo. E a gente esqueceu de falar sobre os confins do mundo. Os confins do mundo é porque lá é longe. É no fim do mundo. É, como é que, onde Judas perdeu as botas. Podia é ser o nome também do conto.
0: É porque não tem Judas no
1: mundo. <risos> então, esse foi o nosso episódio sobre os confins do mundo. E a Voz da Razão 6, do Andrei Sabkowski. Que o nosso próximo episódio vai ser sobre o conto O Pagamento, do livro Realidades Adaptadas, do Felipe Kedic.
0: O Pagamento, ele... Foi base para um filme de mesmo nome, que chama, chama O Pagamento, de 2003, estrelando bem Affleck. Oh. Então, no, nos vemos logo, logo com O Pagamento. Não, quer dizer, eu não vou pagar ninguém. Só, <risos> só vamos ler o conto.
1: <risos> e você leu o conto do Witcher? O que, que você achou? Você gosta dos contos?
0: É isso aí, deixa nos, nos comentários, em, ou em qualquer rede social, ou no site. <risos> então é isso. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima! E bem-vindos ao Canavial!